0: Hoy tenemos una nueva dosis de Derecho Laboral. Hoy vamos a hablar de accidentes y enfermedades laborales. Vamos a explicar lo básico que tenés que saber, lo mínimo que tenés que saber sobre este tema. Y además te traigo un fallo novedoso sobre la aplicación del artículo 3 de la Ley de Riesgo de Trabajo. Quédate y escuchalo. ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una dosis de derecho laboral. Yo soy Gonzalo y me acompaña mi amigo Augusto, que está aquí a mi lado. ¿Qué haces, Gonzalo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo muy bien, vos. Bien, muy bien. Así que, bueno, hoy les traigo una dosis de derecho laboral, una dosis de derecho por damis, si quieren. Por damis. Por estás? damis. Es lo básico que van a tener que saber, lo mínimo que tienen que saber sobre accidentes de trabajo, ¿sí? Accidentes y sí. enfermedades laborales. Y sobre este tema también les traigo un fallo muy reciente y muy importante sobre esta temática. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos con, como dijimos, es Fordamis, es lo básico, ¿qué es un accidente de trabajo? Un accidente de trabajo es un hecho súbito y violento. Primero, ocurrido en el lugar donde el trabajador realiza su tarea y por causa de la misma. O sea, por el hecho o con ocasión del trabajo. Bien, ¿de acuerdo? Entonces, súbito y violento, por hecho o en ocasión del trabajo. Y por último, también ese accidente de trabajo, el accidente que sucede, o sea, el hecho súbito y violento que sucede en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa. ¿Sí? El famoso in itiner. Ahora, esto siempre que el damnificado no hubiere alterado el trayecto, ¿no? Por causas ajenas al trabajo. Claro. Esta está
1: siempre la discusión. Bueno, estaba yendo al trabajo, no estaba yendo al trabajo. Si sí, antes de ir al trabajo pasé por...
0: Exacto. De hecho, no sé... Pensarlo así, si el empleador le dijo, che, escúchame, ahora que te vas para tu casa de pasada, ¿no me dejás esta caja en lo de Pepito? ¿Es trabajo? ¿Cómo? ¿Es trabajo eso? Bueno, todos juzgarían que sí, si se desvió y después no le quieren pagar porque el tipo estaba volviendo a su casa, él podría argumentar que es un accidente que también es laboral y por eso él desvió su camino. Claro, profesor. Bien, ahora, esto no lo iba a decir, pero me parece que viene bien al tema. ¿Qué pasa cuando se cambia el recorrido? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tengo que cambiar mi recorrido? No sé, tengo a alguien enfermo, tengo que ir a la facultad No sé, hay un montón de gente que sale del trabajo y se va a la facultad Sí, sí. ¿No? Bueno El trabajador tiene la obligación de avisarle al empleador Que va a cambiar el recorrido ¿De acuerdo? Puede Bien. ser por escrito o verbalmente Por supuesto que por escrito sí, hay, te queda la, la seguridad presente. ¿De acuerdo? Por escrito puede ser un mail ¿De acuerdo? Ahora El empleador cuando recibe este aviso Tiene 72 horas para avisarle a, al asegurador O sea, al ART Del cambio de sí. recorrido del trabajador sí. ¿Sí? Que se modifica por razones de estudio, por que va a otro trabajo, por atención de un. no sé, porque tiene un, un familiar enfermo, ¿sí? O siempre que no conviva, ¿no? Si tiene a su a, mujer enferma, o su marido enfermo.
1: Una, Para mí, que no tengo ni idea de derecho laboral, la, el problema que tenemos acá es que el que paga es un tercero.
0: Claro, obvio, es la RT.
1: No es el empleador. No.
0: Y, obviamente, el trabajador después va a tener que presentar un certificado sí. que acredite por qué por cambió ese recorrido. En general es si se lo piden, pero podría suceder, ¿de acuerdo? ¿Qué es una enfermedad profesional? ¿Sí? ¿Qué es? Porque ya dijimos que es un accidente de trabajo, ¿qué es una enfermedad profesional? La enfermedad profesional es aquella enfermedad que se produce como consecuencia de la realización de las tareas en tu trabajo. Esto qué quiere decir, amigos abogados, tienen que probar el nexo causal. Me he cansado de ver en juicios abogados de parte de actora contentos porque probaron que el cliente tiene una enfermedad pero que se olvidan de probar el nexo causal.
1: La enfermedad fue provocada por el claro. trabajo.
0: Claro. Y le rechazan la demanda. Entonces mucho ojo ahí. ¿De acuerdo? Y también, esto es importante que lo sepan que solo se consideran en, en principio como enfermedades laborales enfermedades profesionales, aquellas que están incluidas en el listado de enfermedades profesionales que hace y revisa el Poder Ejecutivo Nacional todos los años.
1: Bien, dependiendo de la actividad, dice estas son las enfermedades.
0: Tal cual. Y, por supuesto, si vos tenés una enfermedad que no está en ese listado, tenés que hacer tu juicio para que un juez te lo reconozca. Pero, en principio, son estas.
1: Cuando tengo la enfermedad, si está en el listado, o sea, no tengo que probar el nexo causal, ¿no? También.
0: No, tenés que probarlo también. Bien. Sí. Pero ahí vas a tener la RT que te va a pagar. Si no la RT, no te va a pagar. Bien. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué papel juega el empleador en este aspecto del de contrato de trabajo? El empleador está obligado por la ley a contratar una aseguradora de riesgo de trabajo o a autoasegurarse. ¿sí? Una de las novedades de la ley de riesgo de trabajo de la última modificación es que el empleador se puede autoasegurar ¿sí? para cubrir a todos sus empleados en caso de accidente de trabajo o enfermedades eh, profesionales. Bien. ¿Qué son las ART? ¿Qué son estas aseguradoras de riesgo de trabajo? Las ART son empresas privadas que tienen como objetivo brindar las prestaciones que están dispuestas en la ley de riesgos del trabajo. Y además de la ART que tiene que contratarla el empleador, el empleador tiene la obligación de contratar un seguro de vida obligatorio para el trabajador. Este seguro de vida no cubre los riesgos por invalidez que le podría, eh, se le podrían determinar a un trabajador, sino solamente los riesgos por la muerte del trabajador. Solo la vida. Solo la vida. Y si el empleador no lo contrata, va a ser responsable directo del pago de lo que correspondería por seguro, en caso de muerte, a los eh, deudos del trabajador. ¿Bien? Perfecto. Ahora bien, hay un accidente laboral. ¿Cómo sigue esto? ¿Quién hace la denuncia al rt del accidente? ¿El empleador o el trabajador? El empleador está obligado a hacer la denuncia, pero el trabajador también puede hacerlo. Si el empleador no la hace... El trabajador puede hacer la denuncia de todo accidente o enfermedad profesional que sufran los trabajadores, ¿sí? También, como dije, lo puede hacer el trabajador, pero también lo pueden hacer los derechohabientes del trabajador. O cualquier persona que haya tenido conocimiento del accidente del trabajo o una enfermedad profesional. Imagínate que por ahí el trabajador, no sé, está volviendo la casa y se la pone un colectivo. El trabajador no va por avisar, no avisar, el empleador por ahí ni sabe, ¿de acuerdo? O sea, con lo cual, esta legitimación para denunciarlo es amplia y... En el caso del accidente in itinere, como es el ejemplo que acabo de dar, lo tiene que informar el trabajador, porque el empleador, por supuesto, no sabe. Uh -huh. ¿De acuerdo? Porque no sucedió en el trabajo. En cualquiera de los dos casos, tanto en un accidente laboral o en el trabajo como un accidente laboral in itinere, la RT está obligada a tomar los recaudos necesarios para que el trabajador reciba en forma inmediata las prestaciones en especie, ¿sí? Que le debe... Por la cobertura que ha pactado. Y ahora vamos con la siguiente pregunta. Las prestaciones. ¿Qué son las prestaciones? Bueno, las prestaciones que debe dar la RT son de dos tipos. Prestaciones médicas y prestaciones dinerarias. Las prestaciones en especie o las prestaciones médicas son asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación, recalificación profesional y servicios funerarios.
1: ¿Sí? Eso está dentro de las médicas, Esas
0: malo? son la, dentro de las prestaciones médicas. Sí. Pero ya si ¿sí lo necesito. Bueno, y bueno. <risa>
1: <No>. <risa> ¿Qué sé yo? Era médico era era <risa> dineraria. ¿Qué va a querer?
0: en el otro. También se le llama no, la especie. Está bien. Ahora, ojo al piojo con esto, porque esto es importante. La asistencia médica y farmacéutica, Sí. que es la primera que mencioné, las prótesis y ortopedia y la rehabilitación. Sí deben ser otorgadas por la RT mientras subsistan los síntomas o hasta la total curación del trabajador. Esto es muy importante. Y después, las prestaciones dinerarias, que es lo que el trabajador recibe por su trabajo y que, por supuesto, no va a poder recibir porque va a estar de licencia, los 10 primeros días de enfermedad o accidente son a cargo del empleador y a partir del día 11, ¿sí? la RT tiene la obligación de darle una prestación dineraria mensual. ¿Hasta cuándo? hasta que se le otorgue el alta o hasta que se cumpla un año desde su accidente. ¿Bien? Lo que suceda primero. Sí. Antes de seguir hablando de esto y, y abuelo de pájaro, quiero hablar de las enfermedades inculpables. Esto es un paréntesis dentro de este tema que son enfermedades laborales. ¿Por qué? Porque las enfermedades inculpables, los accidentes o enfermedades inculpables, se caracterizan justamente por la negativa. Son todos aquellos que no tienen nada que ver con el trabajo y tampoco son itinere. Bien. jugamos al fútbol y me lastimé estaba el fin de semana tomando sol y me no sé me pasó algo me volqué agua caliente con el termo me estaba tomando mate y me quemé, lo que sea todo eso son enfermedades inculpables no tiene nada que ver con el trabajo me fui de vacaciones, estuve surfeando y un tiburón me mordió la pierna todo eso son inculpables, no tiene nada que ver con el trabajo no estaba yendo al trabajo, no estaba volviendo al trabajo y no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando ahora lo traigo porque justamente genera un montón de confusión respecto de si es o no es.
1: Primero tenemos que ubicar qué tipo de enfermedad tenemos. Si es initiene, si es del, eh, inculpable o si es una enfermedad profesional. Sí,
0: atenti. Initiénere nunca vas a tener una enfermedad, siempre vas a tener accidentes. Para un accidente. Está bien. ¿Cuál es el, el...? Exacto. Sí, la calificación. Pero, de vuelta, cuidado con esto. No significa que el hecho de que la, eh, la enfermedad sea inculpable o el accidente sea inculpable, el trabajador queda a la buena de Dios. No. Hay una prestación de seguridad social en cabeza del empleador ¿Esto qué significa? Que el trabajador tiene derecho a seguir percibiendo sus remuneraciones, ¿sí? Uh -huh. Durante el tiempo que tiene su licencia. Pero esta licencia está determinada por la ley. Es de tres meses si la antigüedad del trabajador es menor de cinco años y de seis meses si la antigüedad del trabajador es mayor que cinco años. Pero si el trabajador tuviera cargas de familia, o sea, tuviese esposo esposa, o esposa o hijos, ¿sí? O hijo eh, o hije. La licencia se aumenta. Entonces, si tiene menos de 5 años, pero cargas de familia va a tener 6 meses. Y si tiene más de 5 años y cargas de familia van a ser 12 meses de licencia o sea, paga por enfermedad o accidente. El doble. ¿De acuerdo? Dicho eso, salimos de este oasis y seguimos caminando en lo que son el tema de accidentes del trabajo que no tiene nada que ver con las enfermedades y los accidentes inculpables. Y estábamos hablando hace un minuto que la RT debe dar estas prestaciones hasta el alta del trabajador. Entonces, el alta, ¿quién lo otorga? La otorga la RT y se le otorga por escrito al trabajador a quien debe notificar, ¿sí? Con el alta, el trabajador se tiene que presentar a trabajar, ¿de acuerdo? A reiniciar sus tareas. La RT, el 100% de las veces, le avisa al empleador que él le dio el alta al trabajador, de tal forma que el trabajador no se puede hacer el pillo y no estar yendo a trabajar, eh, y tomarse unos días, ¿viste? Bien. El alta, por supuesto, puede cuestionarse. O sea, El trabajador puede estar en desacuerdo con el alta. Y en este caso, lo puede hacer el mismo trabajador o pedirle al empleador que lo haga por él ante el RT y pida un reingreso. ¿De acuerdo? Si el trabajador le sigue doliendo, si el trabajador siente que no se recuperó del todo, le tiene que pedir un reingreso a la RT o lo puede hacer su empleador. Si la ART rechaza esta reevaluación o el reingreso, el trabajador va a tener que hacer un trámite ante la comisión médica del lugar de su domicilio para que resuelva esta diferencia. ¿sí? Ahora bien, el trabajador puede recibir el alta con incapacidad o sin incapacidad.
1: O sea, ¿le queda alguna secuela o no le queda secuela?
0: Claro, exacto. La incapacidad es eso. Es una secuela de, man... De, man... de carácter permanente que es producto del accidente. La ART es la que estima este porcentual. Y también se lo informa al empleado luego del alta laboral o a cumplirse un, eh, un año del accidente. Recuerda que al año del accidente cesan las prestaciones dinerarias. ¿sí? Y el trabajador, de vuelta, puede aceptar o rechazar este porcentaje de incapacidad, porque recuerda que en virtud y en función de este porcentaje de incapacidad es que al trabajador, la RT, le va a pagar una indemnización. Uh -huh. Si el trabajador lo acepta, se, for se hace un acuerdo que pasa a homologar a la oficina de la comisión médica o el organismo que esté habilitado para eso. Y si no se acuerda, el trabajador hace un trámite, digamos, se inicia un trámite ante la comisión médica impugnándolo, la comisión de su domicilio, para que se resuelva la cuestión. Se lo vuelve a revisar el trabajador a ver si realmente tiene esa incapacidad que eh, dice el RT o tiene una mayor. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora, el monto de indemnización que va a recibir el trabajador, como dije recién, tiene que ver con la incapacidad que le hayan determinado y eh, los últimos 12 salarios que haya percibido. ¿sí? Esos son los parámetros. Ahora bien, hasta acá lo básico que ustedes tienen que saber sobre eh, ART, sobre enfermedades laborales, sobre accidentes de trabajo, sobre cuestiones de accidentes sin itinere. Esto es un tema que me pidieron mucho y sobre el que me pareció que había que empezar desde muy abajo, para después ir construyendo sobre temas específicos. Pero antes de terminar, les traigo una sentencia de la Corte, que fue hace muy poquito tiempo, por el mes de septiembre del 2018. Corte Nacional,
1: ¿no? Porque a mí me decís Corte Nacional Corte de la es. Nación.
0: Ah, está bien. Sí, Corte sí. Suprema de Justicia de la Nación. de la llama el fallo? El, los autos se llaman Páez Alfonso Matilde y otro contra y ART y otro sobre indemnización por fallecimiento. ¿Sí? sí en este caso, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de de la aseguradora asegurador de riesgo de trabajo por el pago de un adicional en el caso de accidentes de trabajo initínere. ¿Sí? ¿Cuál fue la cuestión acá? La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en la Sala 7, consideró aplicable al caso el artículo tercero de la Ley 26.773, ¿sí? que establecía, o que establece en realidad, una indemnización adicional de un 20% del resarcimiento que recibe el trabajador por su incapacidad. Bien. O sea, este artículo lo que dice es a la indemnización que va a recibir el trabajador por su incapacidad le vamos a sumar un 20%. Pero no siempre. Este artículo hace una discriminación y dice solo aplica a los casos en que el accidente se produzca en el lugar de trabajo o lo sufre el dependiente mientras se encuentra a disposición del empleador. Claro. Bien. Y acá hubo una discusión porque se discutía qué quería decir cuando el daño se produzca mientras el dependiente, el dependiente esté a disposición del empleador. Mira, te voy a leer el el artículo para que quede bien claro Dale. y quiero que me digas si lo entendés o no lo entendés o si crees que hay una ventana para que entre este 20% a los sin itinerario o no. Dice el artículo 3. Cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo lo sufre el dependiente mientras se encuentra a disposición del empleador, el damnificado, trabajador, víctima o sus derechohabientes, percibirá junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en este régimen una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas allí previstas, acá a una, un agregado yo, ejemplo daño moral, equivalente al 20% de esa suma. Bien. Bien. Entonces, lo que la Cámara dice acá es, pese a lo confuso de su redacción, el legislador en realidad, cuando dijo mientras se encuentra a disposición del empleador el legislador quiso buscar una expresión asimilable a en ocasión de trabajo entonces le aplicó a un accidente in itinere ese 20% y se lo dio le dio
1: 20% más de indemnización
0: a los derechohabientes de la trabajadora ¿sí? del trabajador perdón
1: o sea yo tengo un accidente yendo al trabajo
0: o volviendo, o volviendo al
1: trabajo, y la discusión pasa por si sí, corresponde o no corresponde este 20% más.
0: En ese en ese periodo, porque lo que la cámara entiende es que vos ahí estabas en ocasión de trabajo. Y que cuando el artículo dice, se encuentra a disposición del empleador, quiere decir en ocasión de trabajo y que, bueno, en el initínere aplicaría.
1: ¿Cuándo empiezo a trabajar? cuando salgo de mi casa? cuando estoy a disposición de mi empleador? cuando salgo de mi casa?
0: Bueno, muy buena pregunta. Porque, te... para perdón. Dale. Si
1: yo te estoy saliendo del trabajo, estoy yendo al trabajo y mi empleador me llama y me dice che, tenés que ir a otro lado. Tengo que hacerlo.
0: Claro, bueno. Estoy sí. a disposición. Está bien, es verdad. Es verdad, sí, estás a disposición.
1: Pero te voy
0: a agregar otro dato para que puedas pensarlo mejor. El artículo 1 del decreto que reglamenta la 11.544, que es la ley de jornada, dice ¿Se considerará trabajo real o efectivo al tiempo durante el cual los empleados u obreros de las empresas deban estar presentes en sus puestos respectivos para ejecutar las órdenes de sus superiores o encargados inmediatos. No se computará en el trabajo el tiempo del traslado del domicilio de los empleados u obreros hasta el lugar en que esas órdenes fueran impartidas, ni los descansos normales intercalados y las interrupciones apreciables en el trabajo, durante las cuales no se les exija ninguna prestación y puedan disponer de su tiempo. Bien. Bien. Con lo cual, de este de este decreto reglamentario se colige que digamos, el tiempo de traslado del domicilio y viceversa no se computa como jornada de trabajo. ¿Sí? sí. Por supuesto que hay contratos de trabajo y vínculos laborales donde esa frontera se empieza a desbibujar. Esto, yo tengo un teléfono celular al que mi empleador me llama y me dice, che, no vengas acá, andate a otro lado. Bueno, ahí ya, ya dejarías de estar yendo al trabajo y ya empezarías a trabajar. Sí. ¿De acuerdo? La Corte, en cuanto, en lo que hace la, la interpretación que hace la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en este caso, no, no en tu ejemplo, sino en este caso, dice que la afirmación de la Cámara es completamente arbitraria porque la redacción de la norma no es confusa en absoluto.
1: O sea, se Dice, le, dice en, bajo disposiciones eh, a, a disposición no en ocasiones. Le pegó
0: un martillazo a la a la, a la sala esta de la Cámara y remarca que la ley 26.773 ha querido intensificar la responsabilidad de la ART cuando el siniestro se produce en el lugar de trabajo propiamente dicho, que es el ámbito que precisamente tiene las ART la posibilidad de ejercer un control mayor y adoptar otro tipo de medidas tendientes a alcanzar los objetivos. Bien. ¿De acuerdo? Sí, sí. O sea, lo que está diciendo es que, si bien se considera que el trabajador accidentado en el trayecto del trabajo no le corresponde el adicional del artículo 3, eso no significa que el, ese accidente no sea indemnizable.
1: Lo único sí, que... no le da adicional, nada Lo único
0: que destaca es que el adicional es un agravamiento sancionatorio por la falta de control a las medidas de seguridad que llevaron a que el trabajador sufriera un daño. Perfecto. ¿eh? Por parte del RT.
1: Me gustó el argumento de la corte.
0: Entonces, dice, si el trabajador está yendo o volviendo al trabajo, tranquilo, vas a tener tu indemnización. Ahora... Esta indemnización no es en realidad para vos. Es en realidad una sanción al RT a la que le sucede un accidente en su ámbito de control. Ya, cuando vos te a tu casa, ya pierde la posibilidad de controlar. Sí sí, 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 totalmente. Así que, bueno, en lo que es derecho de laboral de accidentes y enfermedades de trabajo, yo creo que estos son 20 minutitos de lo que tenés que saber si querés empezar a hablar de enfermedades laborales o accidentes de trabajo y saber un poquito más de Accidentes sin itinere Más adelante vamos a ir armando otros episodios Más técnicos, más específicos Pero creo que, no sé, esto me lo vas a saber decir vos Si sí te quedó, me quedó El dibujo claro. más o menos como sí, para Sí sí
1: sí. La verdad que muy claro el capítulo Y además esto de, de hacer la diferencia Entre enfermedad culpable, Enfermedad profesional y el accidente De trabajo
0: Sí, eso no sabía, confieso si lo iba a decir o no Pero después, viste como genera tanta duda Preferí meterlo Y Está bueno, bueno. sepan hacer bueno. la disquisición Así que bueno, esto va a estar en todas las redes, dos y derecho, nos buscan, nos encuentran y va a estar también en todas las plataformas, Spotify, en todos lados estamos.
1: Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias.
0: Bueno, che, te mando un beso grande y un saludo a todos. Saludos a todos. Chau, chau. chau, chau.